0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit dabei ist heute auch wieder der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo zusammen.
0: und Heute nehmen wir euch mit zu uns in den Garten, mal wieder. Und es gibt einige hilfreiche Tipps, wie man Wildkräuter für andere Pflanzen verwenden kann, wenn man so viele Kräuter gar nicht essen kann, wie vielleicht im Garten wachsen. Und zwar geht es darum, wie man kostenlosen Pflanzendünger aus Wildkräutern machen kann.
1: Und eins kann ich dabei jetzt schon versprechen, diese Folge stinkt bis zum Himmel.
0: <lacht> Na, ganz so schlimm wird's nicht. Wir wollen euch zeigen, wie man zum Beispiel Jauche aus Brennnessel, Beinwell, aber auch Giersch oder anderen Wildpflanzen machen kann. Und ihr wisst vielleicht, Wildkräuter sind sehr nährstoffreich. Wem sie aber im Garten zu viel werden, der kann sie eben nutzen, um damit einen Dünger anzusetzen. Und das wollen wir euch heute so ein bisschen erklären.
1: Ja, was ist eigentlich eine Jauche? Bei einer Jauche geht es darum, dass sogenannte tote Biomasse zersetzt wird. Dafür nimmt man zum Beispiel frische Brennnesseln. Die packt man mit Wasser in einer Tonne oder in einem Fass und setzt diese quasi für einige Wochen an. Am besten an einem warmen Ort, also im Garten, in der Sonne. weil Je wärmer dieser Ort ist, umso schneller ist diese Jauche fertig. Dabei findet ein Gärungsprozess statt, bei dem Mikroorganismen die Pflanzenteile zersetzen und dabei werden die Wirkstoffe der Pflanze, wie zum Beispiel der Stickstoff, freigesetzt und auch der pH-Wert steigt an. Düngt man jetzt mit dieser Jauche, dann können die Pflanzen die Nährstoffe sehr gut aufnehmen und können damit zudem vor Schädlingen und Pilzbefall geschützt werden.
0: Nun muss man aber auch noch ein bisschen unterscheiden, denn es wird immer wieder von Jauche und auch Brühe gesprochen. Und auch da gibt es einen Unterschied. Denn die Herstellung ist anders. Also Jauche setzt man eben kalt an, so wie es der Alex gerade beschrieben hat. Und eine Brühe hingegen, die wird aufgekocht. Für eine Brühe, da eignet sich zum Beispiel der Ackerschachtelhalm ganz gut, denn das ist eine Pflanze, die ist reich an Silizium und das Silizium löst sich insbesondere durchs Kochen besser aus der Pflanze. Und eine Ackerschachtelhalmbrühe, die kann man dann eben ansetzen, indem man Ackerschachtelhalm erstmal zerkleinert und in einem Topf kalt über Nacht ansetzt und am nächsten Tag dann aufkocht. Und wenn es dann abgekühlt ist, siebt man die Pflanzenteile wieder heraus und kann diese Brühe dann in eine Flasche umfüllen und wie Dünger, letztendlich mit Wasser dann auch verdünnen, bevor man sie einsetzen möchte. Bei so einer Ackerschachtelhalmbrühe nimmt man meistens ein Verhältnis von 1 zu 5, also ein Teil Ackerschachtelhalmbrühe, fünf Teile Wasser. Und die Jauche hingegen, die wird kalt angesetzt und da ist eben vor allen Dingen die Brennnesseljauche zu nennen, die ist besonders bekannt und die setzen wir seit vielen Jahren immer wieder an, denn die Brennnessel, die wächst natürlich überall und jeder kann sie auch erkennen. Deswegen ist die Brennnesseljauche auch so die beliebteste Wildpflanzenjauche, die es gibt und sie ist halt auch sehr, sehr einfach zu machen. Etwas weniger bekannt, aber trotzdem auch sehr geschätzt ist die Beinwelljauche. Wir haben einen ganz tollen Beinwell im Garten, der wächst enorm und dieses Jahr ist er besonders groß und aus den Blättern und in den oberen Pflanzenteilen des Beinwells kann man eben auch eine Jauche ansetzen. Sie hat einen recht hohen Anteil an Gerbstoffen und ist dadurch ein relativ kräftiger Dünger mit Beinwelljauche kann man die Pflanzen eben stärken und sie gleichzeitig mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Nichtsdestotrotz ist Beinwell natürlich eine sehr, sehr schöne Pflanze, die man auch in der Naturheilkunde nutzen kann. Und wem Beinwell zu schade ist, der kann natürlich dann auf die Brennnessel ausweichen. Auch toll ist eine Gierschjauche, die funktioniert so ähnlich wie die Brennesseljauche. Giersch ist sehr reich an Kalium und stark zehrende Pflanzen wie Tomaten, Zucchini, Kartoffeln, aber auch Kürbisse kann man zum Beispiel mit einer Gierschjauche auch hervorragend düngen.
1: Wie stellt man so eine Jauche jetzt her? Es gibt ein klassisches Rezept, bei dem man ein Kilogramm geschnittene Brennnesseln bzw. ein Kilogramm Beinwell mit 10 Liter Wasser ansetzt. Am besten in eine Tonne. Wir nutzen zum Beispiel einen alten Mülleimer. Ganz früher hat man noch solche Blechmülleimer gehabt und den nutzen wir immer. Dabei sollte man darauf achten, dass alle Pflanzenteile mit Wasser bedeckt sind. Im Laufe des Gärungsprozesses wird ein recht starker Gestank von der Jauche ausgehen. Deswegen sollte man... Einen richtigen Standort wählen. Bei uns im Garten ist es egal, der ist groß genug, der stört den Nachbarn nicht. Aber wenn direkt nebendran ein Grundstück ist, wo vielleicht im Sommer immer gern gegrillt wird, dann könnte es da zu Konflikten kommen. Also sollte man sich da einen idealen Standort aussuchen, wo eben andere Mitbewohner oder Mitgärtner nicht von diesem Gestank belästigt werden. Wer diesem Gestank etwas entgegenwirken möchte, der kann zu Beginn dieses Prozesses ein bisschen Gesteinsmehl hinzugeben und dieses Gesteinsmehl neutralisiert ein wenig diesen Gestank. Anschließend deckt man das Gefäß mit einem Gitter oder einem Sack ab oder einem Deckel. Man sollte hier allerdings immer darauf achten, dass noch Luft durchkommen kann, damit eben die entstehenden Gase entweichen können. Das ganze Gemisch wird circa zwei Wochen lang gegärt, ist auch immer vom Standort abhängig und wie warm es dort ist und an und wann sollte man dort auch kräftig umrühren. Nach etwa 14 Tagen kann man die Jauche dann einsetzen, aber wenn immer noch Blasen beim Umrühren aufsteigen, ist es ein Zeichen dafür, dass der Gärungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Wenn man eine Brennnesseljauche ansetzt, ist auch hier ein guter Indikator, dass von den Blättern der Brennnessel nichts mehr da sein darf. Das heißt, es bleiben nur noch die Stängel übrig. Ist die Jauche jetzt einsatzbereit, so sieht man einfach die benötigte Menge ab und verdient sie nochmal mit Wasser. Hierbei hat sich das Verhältnis von 1 zu 10 bewährt, also sprich ein Teil Jauche und zehn der Wasser. Würde man die Jauche nämlich nicht verdünnen, dann wäre sie zu intensiv und das kann dem Pflanzen schaden. Die Jauche sollte man abends oder morgens anwenden, eben nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Mit der Jauche wird die Erde gedüngt und es können auch die Blätter, die man eben später nicht verzehren möchte, mit der Jauche besprüht werden. Welche Pflanzen können jetzt damit gedüngt werden? Die Jauche kann für die meisten Gemüsesorten eingesetzt werden, darunter fallen beispielsweise Gurken, Tomaten, Paprika, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Lauch oder auch Kohlgewächse. Man kann natürlich auch Blumen und Obststräucher oder Obstbäume mit der Jauche düngen.
0: Bei Schwachzehrern sollte die Jauche allerdings nicht angewendet werden. Das sind Pflanzen, die von Natur aus mit relativ kargem Boden zurechtkommen und eigentlich keine Extraversorgung brauchen. Dazu zählen zum Beispiel Erbsen, Radieschen, aber auch Bohnen, Feldsalat und eben viele Kräuter, vor allen Dingen die mediterranen Kräuter. Die mögen die Jauche nicht so gerne und man nutzt sie dann eben lieber für die Starkzehrer. Der Einsatz von so einer selbst angesetzten Jauche hat also gleich mehrere Vorteile. Man kann ungenutzte Wildkräuter verbrauchen, man spart sich das Geld für Dünger und man hat im Biogarten im Endeffekt einen Kreislauf. Die nährstoffreichen Wildkräuter oder eben Unkräuter, wie wir sie eigentlich nicht mehr nennen, tragen dann nämlich dazu bei, dass das andere Gemüse, das Kulturgemüse, üppiger wachsen kann. Und so ist es einfach ein wundervoller Kreislauf und wir schätzen diesen Pflanzendünger aus Wildkräutern deswegen sehr. Was wir euch auch noch mitgeben möchten an dieser Stelle, ist, dass es natürlich auch noch weitere Pflanzendünger gibt, die man aus natürlichem Abfall mehr oder weniger machen kann. Diese natürlichen Düngemittel kann man zum Beispiel aus Kaffeesatz machen oder auch aus den Resten von Tee. Also auch das eignet sich zum Düngen, wird dann natürlich getrocknet und auf die Erde ausgebracht bzw. mit der Erde vermengt und untergemischt, dann kann man auch damit die Pflanzen hervorragend düngen.
1: Wenn euch dieser Tipp gefallen hat, dann schaut doch auch einmal in unserem Blog www.kräuterkeller.de vorbei, Dort haben wir mittlerweile über 450 solcher Beiträge zum Thema Wildkräuter und Heilpflanzen. Und wenn ihr gerne was Haptisches in der Hand haben möchtet, dann besucht uns auch einmal in unserem kräuterhexen online shop Unter wwwd moderne kräuterhexede findet ihr unsere Bücher zum Thema Wildkräuter und Heilpflanzen sowie unseren Saisonkalender und weitere tolle Kräuterpostkarten. Gerne dürft ihr natürlich auch diesen Podcast abonnieren, bei Apple oder bei Spotify und auch auf unserem YouTube-Kanal unter Kräuterkeller vorbeischauen. Wir wünschen euch jetzt eine schöne, tolle Zeit in eurem Garten, hoffen, dass euch die Joche gelingt und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Tschüss!